0: 안녕하세요 오늘 제가 지금 다루려고 하는 것은 로마서 12장 2절 말씀입니다 생각하고 추론하고 알수 있는 능력 우리말로는 지성이라고 그러죠 이런 지성을 작동하는 뒤에 배경이 되는 게 있습니다 그걸 우리가 되게 뭐라고 그러죠? 세계관, 인생관 또는 가치관이라고 부릅니다 그걸로 대입을 시키면 어떻게 이야기 할수 있겠죠? 오직 세계관을, 오직 너의 가치관을, 너의 인생관을 어떻게 함으로? 새롭게 함으로 변화를 받아서 뭘 하라고요? 하나님의 뜻을 분별하라. 결국 이 하나님의 말씀을 가지고 기도하는 거죠. 자, 지금 이야기한 그세 가지. 정의를 행하라. 인자를 사랑하라. 오직 하나님과 겸손하게 하나님과 동행하는 삶. 이 삶, 이 삶이 말씀을 따른 삶이면서 동시에 이게 뭐가 되어야 하는 거죠? 우리의 기도가 되어야 한다. 그렇게 말씀할 수가 있을 것 같습니다. 안녕하세요 강예환입니다 고신대 이사장 맡고 있고요 그리고 서강대명예 교수입니다 오늘 제가 다루고자 하는 주제는 어떻게 이룰 것인가 라는 주제인데요 우리 인생살이를 하면서 인생을 살아가면서 상당히 많은 문제에 부딪힙니다 질문들이 많이 일어나죠 어떻게 살아야 할 것인가? 도대체 우리가 추구해야 할 어떤 궁극적 가치라고 하는 것은 존재하는 것인가? 뭐 이런 문제들, 그런 문제들이 많이 발생하는데요. 그러면 여러분, 그런 문제 발생하면 어디로 갑니까? 제가 오늘 다루려 하는 누가복음 10장, 그 말씀을 보면 이제 율법교사가 예수님께 이제 나타났습니다. 그래서 율법교사가 예수님께 이제 질문을 해요. 보십시다. 같이 한번 읽어볼까요? 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 아마 저는 여기에 두 가지 이중적 의도가 다 있었다고 봐요. 사그 가슴 속에 율법교사 속, 가슴 속에 어떻게 영생을 얻겠느냐? 어떻게 내가 구원을 받겠느냐? 도대체 우리의 궁극적인 삶의 의미가 뭐냐? 그런 자기 속에서 일어난 질문의한편 있었을 거예요 또 다른 한편으로는 자기가 속한 그 율법교사들의 집단이 있잖아요. 도대체 이 나사렛 예수가 뭘 가르치기는 가르치는데 이사람 제대로 알고나 있는지 한번 알아볼 그런 심상 곧 시험해보고 싶은 생각에서 저 질문을 던졌습니다. 자 그런데 예수님은 어떻게 하죠? 답을 주습니까안주습니까 예수님은 답을 고창 주시질 않았어요. 우리는 흔히 생각할 때 예수님은 곧장 답을 주시는 분이라 그런 생각을 해요. 근데 성경을 보면 예수님이 곧장 답을 주시기보다 오히려 물으신 경우가 훨씬 더 많습니다. 마태음 1장부터 예수님이 등장하는 사도행전 1장까지 예수님께서 질문한 횟수가 몇 번인지 이렇게 체크해 보신 적 있습니까? 저도 체크해 보지는 않았어요. 읽었습니다. 제가 2010년에 읽은 책 가운데 벌써 한 6년이 됐네요. 미국의 Christianity Today라고 하는 그 잡지가 있죠. 그게 이제 그 에디터 하는 이제 편집을 맡은 분 가운데 스탠 가트리라는 분이 있습니다. 그분이 쓴 책이 All That Jesus Asks, All That Jesus Asks. 그러니까 예수께서 물으신 모든 것이라고 하는 책이 있는데요. 그 스탠카트리가 다 세어봤어요. 세어봤더니 마태음 1장에서 사도행전 1장까지 예수님께서 질문하신 게 모두 305번. 적지 않죠? 적은 수고자가 아닙니다. 우리가 생각하는 대로 보면 그냥 예수님 늘 답만 주시는 것 같은데 사실 예수님께서 엄청난 질문들을 하셨다라고 하는 거죠. 이 경우도, 이 경우도 율법 교사한테 예수님이 곧장 답을 주시지 않고 오히려 예수님이 질문을 하셔요. 그 질문이 뭡니까? 그 다음 절자보십시오 같이 읽읍시다. 예수께서 이러시되 율법이 무엇이라 기록되었으며 네가 어떻게 읽느냐? 자율법이 뭐라 기록되었고 네가 어떻게 읽느냐? 넌 율법교사 아니냐? 율법 전문가인데 또 율법에 뭐라고 쓰여있고 그리고 그 쓰여있는 것을 어떻게 읽느냐? 읽는 문제 어떻게 읽느냐? 라는 질문을 어, 던졌어요. 서양과 동양 의 전통에 보면, 이제, 중세, 쪽에, 그러니까 서양의 중세나 동양의 중세라고 부르는 시제를 이 동양의 중세, 다부르는 시절에 보면, 읽는 문제에 대해서 이제 깊이들 생각을 했습니다. 특별히 이제, 우리가 상당히 깊이 그 들어가 있었던 유교 전통, 거기서 읽는 게 굉장히 중요했어요. 사람과 사람 아닌 걸 구별하는 게 읽냐, 읽지 않냐 하는 그것 따라서 사람과 사람 아닌가 구별할 정도로 그렇게 그 읽는 거에 대해서 중요하게 생각을 했거든요 물론 읽는 게 중요하게 생각했지만 그렇다고 읽는 게 모두 다다 그렇게 생각하지는 않았어요 그 주자 어류, 여러분 주자라는 분 아시죠? 주자, 송나라 대 사람인데 저 기억에는 1130년에 태어나 가지고 1200년에 돌아간 우리나라 유학, 퇴계나 율곡이나 그게 엄청 영향을 많이 주었던 중국 학자입니다. 그분이 이제 제자들과 나눈 이야기를 담아 나온 책이 주자 어류라는 책으로 주제별로 이렇게 분류가 되어 있는데 그 중에 두 권이 이 독서법에 관한 어떻게 읽을 것인가 하는 문제를 다루고 있습니다. 그런데 보면 이제 주자가 이 독서에 관해서 읽는 것에 관해서 이야기할 때 제일 중요하게 생각하는 게 우선 뭘 읽으려고 하면 조용한 방에 그리고 이렇게 정좌하고 앉아서 무엇보다 중요하게 하는게 마음을 가라앉히라 그렇게 이야기해요. 그게 평심이라고 하는 겁니다. 평심. 마음을 가라앉히는 것. 그게 이제 읽는 것의 첫 번째 단계고요. 두 번째 중요한 건 뭐겠습니까? 허심이라고 하는 겁니다. 허심. 허심. 저걸 빈 마음이 아니고요. 허심을 마음을 비우라 하는 거예요. 왜 마음을 비우라 할까요? 어떤 편견이나 선입견이나 어떤 예단된 미리 어떤 그 단정한 그런 생각으로 들어가서 읽지 말고 그런 걸 모두 다 없애고 일단 있는 주어진 문자 그대로 읽으라는 거예요. 그게 두 번째 단계입니다. 그 다음 세 번째는 읽을 때 그냥 읽다가 말다가 근데 허지부지하게 하는 게 아니라 열독, 열심히 읽으라 그래요 열심히 마치 도 안에 든 쥐를 잡듯이 마치 무사가 칼을 뺏으면 그거 가지고 한번 피를 흘리듯이 그렇게 아주 다 잡아서 읽으라라는 게세 번째 열독이고요 그 다음 에 이제 네 번째 이야기하는 게 숙독입니다 숙독 이제 숙독이란 말을 쓸때저숙이란 말이 뭐, 어, 우리가 숙지란 말도 쓰고 합니다만은 숙독이라는 말은 마치 비유를 들자면 곰국을 끓일 때 오랫동안 끓이잖아요. 불에다가. 그렇게 하듯이 푹 그냥 에? 고기 뼈를 삶듯이 푹 삶, 삶아라. 삶듯이 그렇게 읽어라. 라고 이제 이야기를 하죠. 그래서 읽고 또 읽고 읽고 또 읽고 하면 결국 그 말의 뜻이, 그 글자의 의미가 스스로 드러난다 이렇게 생각한 게 유교적 전통입니다 당연히 이때 읽을 때는 눈으로 읽는 게 아니고 어떻게 읽을까요? 입으로 소리내서 읽는 겁니다 소리내서 그걸 이제 청독이라고 그러는데요 영어로 auditory reading이라고 그래요 들으면서 읽는 거라 이게 동양 전통에서 읽은 겁니다 그러니까 그래서 논어를 읽든지 맹자를 읽든지 뭐 중용을 읽든지 간에 이걸 소리 내서 읽다 보면 결국 어떻게 되죠? 외우게 되잖아요. 그리고까 유가 전통에는 논어를 읽었다 그러면 논어 그냥 시작할 때 학이 시섭지불호화그 시작해 가지고 저 20편 요할편까지 그냥 그걸 그냥 눈으로 읽었다는 말이 아니에요. 읽었다는 말은 곧다외웠다는 뜻이에요. 다 외웠다. 그러니까 우리가 성경을 읽었다 그러면 창세기부터 계시록까지를 그냥 눈으로 이렇게 읽은 게 아니라 어떻게 돼야 돼요? 유교식으로 이야기하면 내가 창세기 1장부터 요한계시록 그 끝장 22장까지를 다 전체를 다 외운다는 뜻이에요 그런 사람 드물죠 유교적 개념에서 보면 아직 읽은 게 아니에요 아직 너희들 성경책 다못 읽어서 유교 사람들은 그렇게 이야기할 수 있을 거예요 외우는 거예요 외우면 여러분 뭐가 특징이 있어요? 뭐가 무슨 장점이 있을까요? 외우면 마치 소가 되새김질 하는 것처럼 풀을 이렇게 씹어서 그냥 넣어놨다가 다시 끄집내가지고 어 어떻게 할래요 다시 되새김질 할수 있잖아요 씹고 씹고 또 씹을 수 있는 거예요 그게 외우는 게 장점이에요 그러나 이제 오늘날 이 현대, 근대 교육은 외우는 것을 사실 무시하고 배격했거든요 그러나 경전은, 성경은 사실 가장 좋은 게 외우는 겁니다 외요야 시시때때로 그 말씀을 내가 꺼집어낼수 있고 씹을 수 있고 그걸 내 삶에 적용시킬 수 있는 거예요 그게 진짜 살이 되고 피가 되는 거거든요 그게 이제 서양 동양 전통에서 읽기입니다 두 번째, 서양 전통도 비슷한 게 있어요 그걸 렉시오 디비나 전통이라고 그러는데요 렉시오 디비나 거룩한 뭐 독서 또는 영적 읽기 뭐 여러 가지로 번역했습니다만은 여기는 네 가지 단계가 있어요 이걸 정리한 사람이 기고 이세라는 사람인데, 기고 이세가, 어, 쓴글 가운데, 스칼라 클라우스트라랄리움, 수도사의 계단이라는 책입니다. 수도사의 계단. 대개 1150년 정도에 쓰이진 걸 추정하는데요. 그러니까 주자가 활동한 시기하고 꼭 같이, 꼭 같은 시대죠. 주자는 아까 제가 언제부터 언제까지 살았다고 그랬죠? 1130년에서 1200년 시기이고, 여기 기고 2세가 소위 렉쇼 디비나 즉을 네 단계로 정리한 시기가 1150년이니까 비슷한 시기예요. 여기 기고 2세가 예약한 렉쇼 디비나를 이야기할 때첫 번째 단계가 뭡니까? 렉쇼예요. 읽는 거. 읽는 거 읽기인데요. 오늘날 읽기는 그냥 눈으로 글자 주어진 글자를 이렇게 읽잖아요. 그런데 사실 이 시대 사람들 읽기라고 하는 말은 띄어쓰기입니다. 옛날에는 이게 글자가 띄어쓰기 없이 붙어 있었거든요. 한문도 마찬가지잖아요. 한문도. 한문도 옛날 띄어쓰기 안 했거든요. 그렇게 띄어쓰면서 이제 점을 찍으면서 이제 띄어쓰는 거예요. 라틴어도 마찬가지예요. 두 번째는 뭐라고 했죠? 렉스 디비나에서 묵상이에요. 이때 묵상을 뭐 앉아가지고 깊이 생각하는 그런 묵상이 아니라 묵상의 원래 의미는 중얼거리는 거예요. 중얼거리는 거. 성경에 보면 시편 1편, 2절에 보면 그 의인에 관해서 이야기할 때 여호와 율법을 주야로 뭐라고 그러죠? 묵상하는 자로다. 묵상한 주야로 묵상하는 자로다. 그걸 뭐말씀 가지고 이렇게 깊이 생각한다는 의미가 아니고 여호와의 그 율법을 주야로 입에 올려서 중얼거리는도다. 그 히브리 말로 하가란 말인데요. 그 하가란 말이 그게 중얼거린다. 심지어 는어른대다 그런 뜻이 있는 말입니다. 그러니까 그냥 소리내서 아니 그냥 눈으로 읽는 것이 아니라 소리내서 읽으면서 계속 중을 거는 거예요. 중을 거리다 보면 결국 어떻게 되겠어요. 나중에 외우죠. 외우게 되는 거죠. 이제 그 단계가 이제 두 번째 단계고 세 번째는 뭐 하는 거죠? 세 번째는 그 말씀을 가지고 이제 기도를 하는 거예요. 말씀과 동떨어진 기도가 아니고 내가 읽고 묵상한 그 말씀을 가지고 기도하는 거예요. 그 다음 세 번째는, 네 번째는 이제 관상이라고 그러는데요. 사실은 이제 가톨릭 전통에서는 이게 아주 중요하고, 어, 개신교 전통에서는 이거 아주 무시하는, 어, 그런 겁니다. 그러니까 이제 하는 단계죠. 읽고, 묵상하고, 조금 더 높은 단계가 이제 기도하고, 그 기도를 통해서 마지막 단계에 이제 하나님과 하나되는, 신비적인 연합을 하는 그 단계가 소위 관상의 단계라 여기서 살상은 하나님과 내가 일체가 되는 분리된 존재가 아니라 일체 가 되는 그런 단계까지 나아가는 걸 읽기란 말로 렉시오 디비나란 말로 어그 이제 주로 카톨릭 전통에서 많이 강조해 온 전통이죠. 그러니까 이런 읽기 방식들이 있습니다. 자 그러면 성경을 우리가 어떻게 읽을 것인가 이제 그렇게 물어볼 수가 있죠. 예수님께서도 했던 질문입니다. 아까 예수님이 율법교사한테 어떻게 질문했습니까? 율법이 뭐라고 써져 있고, 뭐라고 기록되어 있고, 너는 어떻게 읽느냐? 어떻게 읽느냐? 이게 문제예요. 자, 그 율법교사가 뭐라고 예수님의 질문에 대해서 답을 했습니까? 성경 보면, 자, 같이 읽어보십시다. 대답하여 이러되, 내 마음을 다하며, 목숨을 다하며, 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 네 이웃을 네 자신같이 사랑하라 하였나이다. 어떻게 영생을 얻겠습니까? 라고 하는 것에 대한 답입니다. 예수님께서 네가 어떻게 읽느냐? 어떻게 어, 율법이 뭐라 고 기록되어 있고 어떻게 읽느냐? 율법교사 이렇게 답을 했어요. 율법교사의 답은 아까 얘기한 주자의 독서법 방식이나 또는, 렉시오 디비나 전통 방식과는 다르죠. 주자의 독서법은 일종의 그것도, 어, 일종의 방법론이라 그렇게 말을 할 수가 있을 거예요. 어떤 마음의 태도, 또 어떤 열심, 어, 어, 어떤 방식으로 하는 문제일 거고요. 그 다음에, 렉시오 디비나 전통도 우선 읽고 묵상하고 하는 이 단계를 설정한 것도 일종의 성경을 읽어나가는 그런 방법론이라. 그런데 지금 예수님 질문, 예수님이 했던 그 질문은 아니 그리고 그율리프 교사의 답은 방법론이라기보다는 뭡니까? 방법론이라기보다는 오히려 읽는 것의 핵심을 지적한 거라 이 읽기의 심장, 읽기의 하트 읽기의 어떤 본질을 지적한 거라 그렇게 말할 을 수가 있어요 답을 보면 나타나죠 나는 이렇게 이렇게 있습니다라고 이야기를 하는데 나는 이렇게 읽습니다라고한 내용이 결국 율법의 두 핵심 그걸 지적한 거죠 유대인 전통에 따르면 율법의 개명은 613개예요 엄청 많잖아요 그 중에서 뭘 지켜야 되냐 그걸 가려낸다는 게참 힘들거든요 딱저두 개로 마태오에 보면 예수님께서 요약해서 말씀하셨고 여기 누가 보면 은 율법 교사가 저렇게 요약해서 말씀하셨어요 자두 가지입니다 하나는 무엇입니까? 하나는 하나님 사랑, 하나님을 사랑하라는 겁니다. 두 번째는 뭐죠? 이웃을 사랑하라는 겁니다. 탁투가 하나님 사랑과 이웃 사랑, 이게 율법에 기록되어 있고 이걸 제가 읽어냅니다. 이게 이게 율법의 핵심이고 이걸 내가 이 말씀 가지고 살아야 한다고 그렇게 봅니다. 그렇게 했잖아요. 자, 여기 에 대한 예수님 반응이 어때요? 그 다음 절을 한번 보십시다. 같이 읽읍시다. 예수께서 이르서되 내 대답이 옳도다 이를 행하라 그러면 살리라 하시니 이것도 핵심이에요 예수님께서 네답 틀렸다고 하지 않았어요 뭐라고 했습니까? 옳도다 답이 정확하다 자그 다음 중요한 게 뭡니까? 이를 행하라 이를 행하라 왜? 성경의 핵심은 결국 우리가 읽기는 읽는데 성경의 핵심은 결국 뭐냐 하면 뭐죠? 사랑이라는 거예요. 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하는 거라. 그래서 어거스티니 아우구스티누스가 대 독트리나 크리시아나 그 기독교의 교양, 기독교의 가르침에 관해서는 책에서 성경을 해석하는 열쇠는 곧 사랑이라 그렇게 이야기를 하고 있어요. 그러니까 저 율법 교사가 제대로 봤다 이 말이죠. 그런데 이것으로 충분하지가 않다고 말할 수 있는 건 뭐냐하면 뭡니까? 저 말씀 보면 예수님이 네 말이 옳도다. 그 다음 행하라. 그러세요. 행하지 않는 독서, 행하지 않는 읽기, 행하지 않는 성경 읽기, 그건 아직 부족하단 말이에요. 행함은 읽기에 읽는 것에 성경 읽기에 뭐라고 그러는 거죠? 성경 읽기 완성이라. 그때 뭘 행하라는 거죠? 내가 하나님을 사랑하고 내가 이웃을 사랑하라 그러면 그걸 통해서 읽기가 완성된다 그말씀이니다 그래서 이제 이제 그 다음 이야기가 나오죠 율법교사가 그러면 이웃이 누구입니까? 그래서 이웃에 대해서 율법교사가 그 질문한 것에 대해서 이웃이 누구인가를 예수님이 말씀하시면서 이웃은 누구다라고 정의를 내리지 않았어요 대신 정의를 내리기보다는 뭘 하셨습니까? 예수님 이야기를 하셨어요. 그 이야기가 우리가 잘 알고 있는 사마리아인의 비유입니다. 사, 사마리아인의 비유, 사마리아인이 이제 그 어, 예루살렘으로 아마 올라가다가 그게 이제 강도 맞는 사람을 만나서 그 사람을 건져주고 그래서 다시 저 주막에 데려다주고 도와준 이야기가 나오잖아요. 거기 보면 이웃이 누구냐? 핵심 두 가지입니다. 하나는 이웃은 지금 고통받고 있는 사람 그 사람이 이웃이다. 그 사람을 사랑하라. 예수님께서 그 말을, 이야기를 전하고 있는 거예요. 강도 만난 사람 그 사람이 이웃이다. 그런데 저 끝에 가서 보면 뭐라고 이야기하죠? 내 생각에는, 다 같이 읽으실까요? 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐. 여기 싹 바뀌어버렸어요. 지금 율법교사의 질문은 뭐였습니까? 누가 내 이웃입니까? 그래야 내가 가서 그 사람을 사랑하는지 할거 아닙니까? 그 의도였어요. 그런데 예수님이 다시 던진 질문은, 자, 여기서도 예수님이 질문 던졌어요. 질문은 뭡니까? 누가 이세 사람 중에, 레인과 제사장과 사마레인 중에, 누가 이웃이 뭐라고 그러죠? 되어 주었느냐? 이웃은 저기에 있는 사람이 아니라, 네가 이웃이 되어 주는 거다. 네가 이웃이다. 딴 사람이 아니라. 그러니까 두 답이 나왔죠. 강도 맞는 사람이 네가 사랑해야 될 이웃인데 그 이웃은 네가 그사람다가서 네가 이웃이 되어주는 거다. 그 가르침을 주신 거거든요. 자, 보십시오. 그래서 그 다음 구절을 보면 율법교사의 답이 옳았다는 걸알수 있어요. 같이 읽읍시다. 이러되, 자비를 베푼 자입니다. 미가스 6장 8절에 나오는 두 번째, 정의를 행하라, 인자를 사랑하라. 하나님과 겸손히 향하라 할때 인자를 사랑하라 할때사 같은 뜻이에요. 자비를 베푼 자니 이다. 그 사람이 곧 이웃입니다. 자 여기서도 마지막 예수님의 말씀이 뭐죠? 같이 한번더두 번째 줄 읽죠? 예수께서 이르을때 가서 너도 이와 같이 하라. 가서 너도 이와 같이 하라. 여기서도 이웃 사랑은 결국 뭘 통해서 이루어진다고요? 실천을 통해서 단순히 말씀 뿐만 아니라 이 강의 제목처럼 그리고 삶, 삶을 통해서 사랑이 완성되고 우리의 읽기도 완성된다는 것을 우리가 이 말씀을 통해서 배울 수가 있습니다. 그래서 말씀과 삶, 삶과 말씀은 따로 떨어진 것이 아니라 이것이 하나다라는 것을 우리가 이 말씀을 통해서 배울 수가 있습니다. 자, 저 강의 듣고 혹시 여러분, 어, 의문이 생기는 게 있으면, 어, 한두 분 질문을 좀해 주십시오. 그 아까 주자가 말한 독서하는 단계들 있잖아요. 네. 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 거기에서 두 번째 단계였던 그 허심. 네, 허심. 네, 네. 그래서 음. 마음을 비우고 독서를 마음을 한다는 게 정말 맞았는데요. 예, 네. 네. 렇게 보면 자기가 가치관이라든지 아까 말씀하신 선입견 같은 거에 제안을 받을 수도 그렇죠. 있고 음. 그런데 혹시 교수님께서 생각하시는 음. 그런 마음을 비우는 방법이 있으신지 음. 음. 허심하는 방식 마음을 비우는 방식 이라고 하는 그 중에 제가 생각하는 아주 좋은 방법 중에 하나는 공감의 독서예요 우리가 독서할 때 비판적 시각에서 책을 읽을 수가 있거든요 그런데 책을 읽을 때 우선 일차적으로 저는 비판적인 생각을 가지고 읽으려 하는 것보다는 우선 공감적인 독서가 더 소중하다는 생각을 해요. 공감 마음을 함께 하는 거예요. 아까 제가 사마리아인 비유 이야기할 때그 자세히 시간대별로 제가 이야기를 못 했는데요. 거기 보면 제사장하고 레위인하고 그다음세분 등장 사마리아인의 그 먼저 차이가 뭐겠어요? 성경 보면 다른 사람들은 다 보고 피해서 지나가고, 피해서, 보고 피해서 지나가고, 이렇게 했는데, 마월에는 이야기할 때는 보면, 보고, 그 다음에 뭐가 나오죠? 불쌍히 여겨, 가까이 다가가, 이렇게 나요. 불쌍히, 보고 불쌍히 여겨. 그 히라버 성경에 보면, 이돈, 에스프랑크니스테 이렇게 되 있는데요. 이돈, 보고, 그리고 스플랑크나의 마음. 스플랑크나란 말이, 우리의 내장, 이 애간장. 애간장이 타서 도무지 견딜 수 없어서 그 말이에요. 마음이 너무나 아파가지고. 아파하는 마음. 컴패션 하는 마음. 그게 공감하는 마음이에요. 고통받는 사람하고. 그러니까 우리가 책을 읽을 때도 가장 좋은 독서는 나는 일차적으로 책과 그 저자의 마음과 같이 공감하는, 공감하는 독서 아파할 거는 같이 아파하고. 절거울 거는 같이 즐거워하고, 그리고 공, 동의할 건 동의하고, 그러고 나서 사회를 어느 정도 익숙해지면 그 다음 한걸 물러나서 보면, 아, 그게 이제 이제 질문들이 생기죠. 물음들이 생기잖아요. 그러니까 주자도 독서할 때는 반드시 물으라 그래요. 반드시 의심을 가져라. 그러고 나아가서 이제 문제를 발견하고, 그걸 수정하고, 좀더 나은 어떤 대안을 찾아 나가려 하는 그 노력이 우리가 하는 공부에도 필요하고 우리가 하나님 말씀을 읽는데도 필요하고 그리고 우리가 이 세상에서 일상을 살아가는데도 저는 필요하다 그런 생각을 해봅니다 감사합니다 우리가 읽고 생각하고 기도하기만 하지만 실제로 나가는 일이 많지 않구나 근데 그거에 있어서 또 우리에게 두려움으로 작용하는 게 뭘까? 그런 세대적인 문제로 고민도 되면서 일단 알면 해보자 이런 도전이 좀 됐어요. 네, 두려움을 이겨내는 말씀을 읽고 또 말씀을 읽는 게 가장 중요한 것뿐만이 아니라 행함이 가장 중요하다는 말씀이 가장 인상적이었어요. 말씀을 또 어떻게 읽는지에 대해서도 잘 알려주시고 또 이웃의 내 이웃이 누군지 또 내가 내 이웃에게. 정말로 선한 사마리아인이 되려면 어떻게 행해야 되는지에서도 알수 있었기 때문에 되게 좋았던 것같 안녕하십니까. 저는 호남신학대학교에서 구약학을 가르치고 있는 강성열입니다 여러분을 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 이번에 12주 동안 성경을 여는 열쇠 창세기를 여러분과 같이 공부할 예정으로 있습니다. 창세기를 통해서 오늘의 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 같이 공부하면서 우리가 하나님의 뜻에 맞춰서 어떻게 살아야 하는지를 창세기를 통해 우리가 하나님의 목소리를 듣는 귀한 시간을 갖도록 하겠습니다 많이 기를 기울여 주시고 또이 강의를 위해서 많이 기도해 주시기를 간절히 바랍니다 감사합니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요